0: Es ist Montag, der 26. Juli 2021, gut eine Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das nach dem Spielgespräch zum 3 0 Heimsieg am gestrigen Tage gegen Holstein Kiel. Die Tore in ihrer Reihenfolge: das 1:0 durch Packerada in der 11. Minute, das 2:0 durch Kofi Chiré in der 62. und das 3:0 durch Guido Burgstaller. In der 90. Plus 1. Ich spreche heute wieder mit Pike vom Kieler Podcast 1912 FM. Moin, Pike. Moin, moin. Pike, wie geht's dir heute? Ähm, ja,
1: ist in Ordnung. <lacht> also man hat, man hat so langsam das Spiel äh, verkraftet. Man macht sich natürlich ein bisschen noch Sorgen durch den Auftritt. Das war ja äh, aus Kieler Sicht nichts ähm, und hofft, dass sich das. Äh, die nächsten Spieltage bessert, aber es ist ja auch erst der erste Spieltag, also ja, noch ist alles klar. okay.
0: Wie ihr vielleicht hört, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Das liegt daran, dass ich gestern halt im Stadion war. Vielleicht fange ich damit auch erstmal an, hier im Intro nochmal ein bisschen zu erzählen, wie das denn eigentlich gestern so im Stadion, im Stadion war. Ja, ich bin in meiner Gegend gerade, hatte Karten für Block G1. Und ja, erstmal das Positive vorweg, also viele bekannte Gesichter getroffen, jetzt nach über einem Jahr, das war schon mal toll, äh, doch ja, die, die üblichen Verdächtigen, die man so kennt, hat man da auch getroffen und äh, auch ganz klasse, wie der Verein im Vorwege kommuniziert hat, also es gab nochmal einen Tag vor dem Spiel nochmal eine E-Mail an jeden, wo nochmal dezidiert äh, gesagt worden ist, wie das alles funktioniert, welche Dokumente man braucht, welchen Eingang man wählen soll, welchen Timeslot, das fand ich sehr gut und ähm, ich war im mittleren Timeslot und äh, bin dann in die Gegend gerade bei Eingang 4 gegangen. Das ging auch richtig schnell, alles gut. Ähm, Stell die den Impfpass gezeigt und Eintrittskarten und so weiter. Vor Eingang 6 gab es eine lange Schlange, die ging fast bis zur Budapester, äh, da war auch Mike mit dabei. Und ich glaube auch zu wissen, woran das lag, dass die so lang war, äh, im Vorwege wurde nämlich kommuniziert, dass auch... G1 und G2 diesen Eingang benutzen soll. Und alle, die die E-Mail e nicht gelesen haben am Samstag, die sind dann auch, also haben sich dann nur da angestellt. Insofern war die ziemlich lang. Aber das ja, ging dann aber auch relativ fix, glaube ich. Ja, dann das Reingehen mit Maske bis zum Platz. Ging auch super. Schön war, dass die Getränkestände diesmal offen hatten. Und man sich dann nochmal die Getränke holen konnte. Verzehr war dann allerdings nur am Platz. Auch das Essen war nur am Platz zu verzehren. Und ja, was mir sofort aufgefallen ist, der Rasen sah super aus, der wurde ja auch gewechselt und der war in einem ja, 1A-Zustand. weiß nicht, hast, hast du das auch gesehen, Pike, am, am Fernseher? Ja, also Rasen sah top aus. Also ich habe
1: da jetzt ja. nicht besonders drauf geachtet, ja. und so, aber äh, einem ist da jetzt nichts aufgefallen, dass da irgendwas ja.
0: Schlechtes da war. Ja, aber so sollte natürlich auch ein Platz aussehen, der ja. Sommerpause, finde ich. Also, <lacht> genau. Ja, ansonsten... Ähm, gab es einen herzlichen Applaus, als die Spieler zum Warmmachen kamen, klar. das ist dann schon bei knapp 9000 schon ein bisschen lauter, als vielleicht nur 3000 oder 4000, das war ganz halt schön. Und dann gab es nochmal einen Jubel, auch als später Timo Schulz den Platz betreten hat. Und ja, diesmal so ein bisschen so eine Ausnahme. Die Aufstellungen wurden schon bekannt gegeben, während die Spieler sich noch warm gemacht haben. Die Begründung war dafür halt, dass die Spieler das gerne mal mitnehmen sollen und auch in die, in die Kabine mit reinnehmen sollen. Fand ich auch ganz gut. Und dann gab es halt noch vom ja, noch ja, mehrere quasi Gedenkminuten. Einmal für unseren ehemaligen Zeugwart Klaus Bububke, dann für Esther Becherano und auch für die Opfer der Hochwasserkatastrophe. Das war dem Anlass angemessen, also eine längere Zeit. Es war auch wirklich komplett still im Stadion. Und ja, dann ging es. Los mit dem Spiel und vielleicht reden wir erstmal darüber, Pike über eure Aufstellung. Gab es da irgendwas für dich ähm, Außergewöhnliches? Oder ja, wir hatten <lacht> noch über den Sturm gesprochen ne, im, im, im Hingespräch. Genau. Ähm,
1: nee, also eine wirkliche Überraschung war jetzt nicht dabei. Ähm, wir hatten ja im Vorgespräch äh, darüber geredet, ob Ab oder Friedjonsen spielt. Ähm, genau, Ab hat dann den, den Vortritt bekommen, weil er eine gute Vorbereitung gespielt hat und auch komplett durchgespielt die Vorbereitung. Äh, Friedjonsen hatte glaube ich ein oder zwei Testspiele verpasst, angeschlagen. Also ähm, war das dann auch okay, dass Ab gestartet ist. Ansonsten war das so erwartbar die Aufstellung.
0: Genau, das ist ein, ja, wahlweise, wie man es sieht, äh, ein 4-3-2-1, könnte man sagen, ne? oder ja, also, ja. wenn ihr in Offensive seid, auf jeden Fall äh, zurückgezogen, ist das dann eher so ein, ja, was ist das dann 4-3-4-5-1, würde ich sagen, ja, <lacht> sowas, ja. ja, okay, ja, bei uns gab es eigentlich wenig Überraschungen, jetzt auch zum Spiel gegen Hertha, das Vorbereitungsspiel, und alle, die dort gespielt haben, haben hier auch von Anfang an gespielt, außer im Tor. Da hat dann Vasi ähm, Dennis Marsch abgelöst. Das war aber auch irgendwie auch erwartbar. Und ähm, ja, insofern sind wir da mit einem 4-4-2 mit Raute reingegangen, auch vorne Mackinock und Buchstaller. Und ja, das äh, lief sich ganz gut an. Wie hast du denn so die erste Zeit wahrgenommen des Spiels, Pike? Ähm,
1: also die ersten zehn Minuten, fand ich, waren ähm, relativ ausgeglichen. Also ich fand schon, dass äh, St. Pauli durchgehend so ein, so ein klein bisschen die Nase vorn hatte. Äh, auch in den Phasen, wo Kiel äh, vielleicht mal ein bisschen besser wieder war. Aber ähm, ja, bei Holstein hat äh, in dem Spiel so gut wie gar nichts irgendwie gepasst. Ähm, Gerade Skripski, der Neuzugang, war kaum vorhanden. Aber ich fand in den ersten zehn Minuten war es trotzdem noch so dieses klassische Spiel, dass es auf beiden Seiten in jeder Zeit irgendwas passieren kann. Dann kam ja äh, wirklich dieses äh, sehr, sehr schöne Tor von Paccarada. Da machst du halt auch nichts. Ähm, da, da, das Ding schlägt so
0: perfekt ein. <lacht> ähm, ja, er, er kriegt den Ball ja in der eigenen Hälfte und und äh, marschiert also ist dann am marschieren auf links und eigentlich jetzt auch nicht im dollen Sprint oder so sondern ganz locker und niemand greift ihn an ne, bis zu seinem Schuss
1: ja wobei da haben sich auch bei uns viele aufgeregt dass da äh, ihn keiner angeht allerdings muss ich sagen wenn da jetzt ein Verteidiger auf ihn raufgeht ist halt ein anderer ungedeckt und mhm. die Wahrscheinlichkeit dass ein Außenverteidiger aus der Position den auf einmal in äh, Winkel reinprügelt ist jetzt auch ja. nicht so hoch ähm und wenn, wenn irgendwie ein, zwei auf ihn raufgehen und dann steht ein anderer frei, dann heißt es, warum ist der nicht gedeckt? Also das war das halt einfach stimmt. ein Sonntagsschuss und wie gesagt, ähm, dem de macht er wahrscheinlich ein von 50 Mal so rein. Ähm, da machst du halt einfach nichts. Also
0: das war wirklich ein, ein schickes Ding. Ja, ähm, Also wenn würde mich auch schwer wundern, wenn das nicht in der Auswahl zum Tod des Monats ist.
1: Ja, absolut. Und ja, ja Halbzeit eins, dann äh, weiterhin äh, St. Pauli immer so, so ein tickt die Nase vorn, Kiel über weite Strecken schwach, gerade im Spielaufbau, was man so nicht kennt von Kiel, also extrem viele Fehlpässe, äh, immer wieder hoch und weit, obwohl das einfach nie funktioniert hat, ähm, ja, das, das war halt einfach einfach ja richtig, richtig schwach, ähm, ich fand St. Pauli war halt auch war war gut, aber ich hätte sogar ein bisschen mehr von, von St. Pauli erwartet, weil St. Pauli hat ja auch keine extrem Extremtorchancen sich herausgespielt, noch gerade in der ersten Halbzeit. Mhm. Ähm, da war es, glaube ich, so ein bisschen äh, dankbar, dass das Kiso schwach war, aber äh, dann hat man halt gehofft, dass in der zweiten Halbzeit so ein kleiner Ruck durch die Mannschaft geht, aber das war halt auch überhaupt nicht der Fall. Und im Endeffekt dann ja mit dem Ergebnis auch so, also das Ergebnis ist dann auch so korrekt, hätte sogar vielleicht ja, ein Tor höher so. ausfallen können. Ja. ja, also
0: für mich war es auch über weite Teile so ein bisschen Fußballmarke Sommerfußball eigentlich. Ähm, ich weiß nicht, also das ho ganz hohe Tempo war es ja von beiden Mannschaften nicht. Liegt, lag auch am, am Wetter, wahrscheinlich an der Vorbereitung. Äh, also ja. das war ja jetzt noch nicht Topspeed oder so, so richtig komplett. Ne? Genau.
1: Ja, für uns dann ärgerlich mit Commander. Ähm, unser Innenverteidiger, ja. der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, äh, kam jetzt ja. heute raus Mittelfußbruch.
0: Ah, ähm, ätzend.
1: Und letzte Saison der war auch war super schon. stark.
0: Der war auch super stark bei der Schied, als er dann da runtergegangen ist, in einer quasi Halbzeitpause.
1: Genau, letzte Saison mhm. war schon eine super Vorbereitung, war dann Stammspieler für fünf Spiele. Er hat mhm. einen überragenden Job gemacht, hat sich dann verletzt und war quasi raus für die Saison. Und jetzt wieder eine super Vorbereitung, wieder Stammelf und ja, direkt jetzt erstmal wieder zwei Monate oder so, wie lange man da raus ist. Ja. Ähm, sehr, sehr ja, ärgerlich auf jeden ja. Fall
0: noch mit, mit, mit Wiederaufbau und so, wahrscheinlich ja Vierteljahr, wahrscheinlich ja, so, ne? Ja. Ist mir auch gar nicht aufgefallen während des Spiels. Ich hatte mich auch sehr gewundert, als er dann auf einmal humpelnd drei Minuten nach Abpfiff Ja, es war quasi genau, Ge na, genau mit, Abpfiff,
1: mit Abpfiff zur Halbzeit. Mm
0: -hmm. Okay, okay. Ja, ja und dafür ist dann, ist dann Lorenz reingekommen zur zweiten genau. Halbzeit, ne?
1: Ja, ja, ansonsten Neumann, äh, letzte Saison noch gelobt, weil der hatte auch keinen leichten Start bei uns. Letzte Saison dann äh, super Rückrunde gespielt. Äh, jetzt, gestern katastrophal, also spielt den Ball ins eigene Tor aus und jeder ja. zweite Ball geht äh, zum Gegner und äh, sehr, sehr schade. war auch, Wie gesagt, muss man
0: ganz ehrlich sagen, öf öfter, öfter, sage ich mal, dem Gespür dagegen gerade ausgesetzt in dem Spiel. Ja, also, war in der recht,
1: ne? also das, war, das war wirklich nichts. Den hätte ich auch früher runtergenommen. Äh, weil ich glaube, dass äh, Neumann auch so ein Spieler ist, der regt sich irgendwann so sehr über seine Fehler auf, dass ja. er da gar nicht mehr rauskommt. Hat man auch
0: gemerkt, hat man ganz genau gemerkt. Der äh, hat sich selbst so über sich, sich geärgert über die, über, über die ersten ein, zwei Aktionen, dass ihm sofort Nummer drei und vier und fünf auch nicht gelungen ist. Genau. So kam mir das auch vor. Ja.
1: ja. Und Mühling, schwaches Spiel, ist ja auch so ein Holstein-Phänomen, wenn Mühling nicht funktioniert, dass dann fast immer ein schlechtes ja. Spiel ist. Das war da wieder der Fall. Skripski, wie gesagt, als wäre er gar nicht für uns auf dem Platz
0: gewesen. Der war komplett Fremdkörper noch für euch so, ne? Genau, also
1: ist ja auch eigentlich mehr so ein Spieler für die Außen. Wir bringen ihn jetzt, oder haben wir auch gesagt, mhm. er ist geplant, zentrales Mittelfeld, weiß ich noch nicht, ob das die Lösung ist. Ansonsten, Ach, ich, Position. Ja. Äh, muss ich sagen, auch, ne, Arp insgesamt äh, natürlich jetzt keine überragende Leistung, allerdings auch schwer als Stürmer, wenn du keine Bälle ordentlich kriegst und, und die Abwehrarbeit von St. Pauli auch gut war. Allerdings muss ich sagen, war das noch ein Spieler, wo ich so ein bisschen ein paar Lichtblicke gesehen habe. Ich fand ihn stark, wenn er mit dem Rücken zum Tor zum Beispiel eine Ballannahme hat, er relativ schnell äh, sich gedreht. Vielleicht ein Spieler mal ausgestiegen. Das hat zwei-, dreimal gut funktioniert. Ansonsten, ja, insgesamt wirklich eine sehr, sehr schwache äh,
0: Leistung. Ja, der hat es ja wahlweise mit Zijas oder Medic äh, zu tun gehabt. Und ja. ich hatte das schon in der Vorschau zur gesagt, dass ich denke, dass der Medic... Äh, Stamm spielen könnte und er hat ein ganz, ganz tolles Spiel gemacht. Also er spielt ja auf der Lawrence-Position und ähm, richtig, richtig giftig, immer nah am Mann. Äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie das weiter mit dem geht. Ja. Ja, dann zweite Halbzeit. Ähm, äh, bei uns das gleiche Bild. Äh, jeder dritte
1: Pass äh, ging zum Gegner und viel mehr kam auch nicht mehr dann von uns.
0: Nee, also genau. Ähm, einmal hatte er ja noch Riese relativ früh, so einen, so einen ähm, Schuss, aber es war eher, wie würde man sagen, in der Kreisliga Mäusehammer.
1: Ja. Ja, auch Ab ist ja auch hin und wieder mal fast einem, einem Verteidiger weggelaufen. Also sei, da ja. hatte er ein gutes Tempo, aber insgesamt ähm, ja kann man da dann das halt auch nicht alleine alles regeln. Ne?
0: Ja, also wenn, eine zwingende Torschung hatte er ja im Prinzip auch nicht. Das eine, was Ey. er da hatte, das war eine Absatzposition, ne? 150. Genau.
1: Eine richtig zwingende Torchance hatten wir, glaube ich, gar nicht. Weiß ich gerade gar nicht mehr.
0: Nö, nee, also so ein bisschen aus Flanken, aber da muss man auch sagen, war, war sie wirklich sehr, sehr sicher, ne, was, der da, was der da weggecatcht hat. Ja. So, also ich sage das nur, weil wir das nicht so gewohnt sind, dass wir ähm, Torhüter haben, die viel aus der Luft wegfangen, also ganz souverän. Und das konnte man schon mal sehen bei dem, dass das ganz ganz gut sein könnte. Mhm. Auf Dauer. Doch, stimmt, einmal, das, nach,
1: einmal nach einer Ecke, nach so einer Eckenvariante, wo flach... Richtung 16er gespielt wurde und dann hat, glaube ich, ab direkt geschossen. Das war noch mal hm. so eine Situation, da hätte noch mal was passieren können, aber sonst
0: ja. war das nichts. Nee, nee, genau. Also dann fällt in der 62. Hm. das ähm, 2-0. Ähm, fand ich auch ganz toll die Vorbereitung von Becker, äh, wie er sich den Ball holt erstmal. Ja. Ob das dann nachher ein Torschuss ist oder nicht oder ähm, wirklich so gewollt war, sei mal wir dahingestellt. Das kann ich auch nicht ganz beurteilen, aber auf jeden Fall kommt der Ball auf rechts zu schirieren, der muss eigentlich nur noch reinschießen. Ne? Genau. Und dann ist das, das 2-0 und das hat mir auch das Gefühl gegeben, dass hier heute nicht mehr so viel anbrennen würde. Man nee. hat auch gemerkt, wie auf beiden Seiten, vor allem bei euch ein bisschen mehr, die, die Kraft nachgelassen hat, ganz einfach. Ne?
1: Ja, auch da, auch beim 2-0, super schwach verteilt. Also, was einen auch so ein bisschen wundert, denn es, bis auf, bis auf äh, Kirkesco war es. Quasi die gleiche äh, Verteidigung wie letzte Saison. Ähm, und da war die ja eigentlich echt gut. Aber ja, irgendwie lief dieses Spiel gar nichts zusammen.
0: Nee, genau. Ähm, ja, wir hatten dann nochmal, ähm, ja, wir hatten, wir müssen auch nochmal über ein, zwei Wechsel bei uns vielleicht reden, auch. Ähm, also, Arimu ist ja auch schon an der 48. für Smith gekommen, leider. Smith war ja wirklich bärenstark in der ersten Halbzeit. Ich halte ihn auch für, für den besten Sechser in der ganzen Liga. Äh, hat sich aber irgendwie ja, einmal behandeln lassen und das zweite Mal auch und dann musste er raus. Aber ich muss sagen, was Arimu da gemacht hat auf der 6 war auch richtig, richtig ja, stark und gut. Also auch mit seinen Diagonalpässen. Ja. Er dann sogar mal eine, eine Torchance, wo er links am Tor vorbeischießt. Aber da habe ich auch wenig Angst, wenn der reinkommt. Also das, äh, da sind wir sehr gut besetzt, finde ich, auf der Sechs mit äh, Smith und Aremu. ja Könnte man eigentlich beide spielen lassen, wenn man das Spielsystem hätte dafür. Ja, glaube ich. Ja. Genau, und dann gibt es das ja, vermeintliche 3-0 für uns äh, in der 85. Ähm, ja Wie hast du das im Fernsehen gesehen?
1: Äh, ja, also an sich, das Tor an sich war natürlich wieder äh, sehr, sehr schön, ähm, auch wenn es dann am Ende ja doch nicht gezählt hat, aber auch hier katastrophal verteidigt, also äh, mhm. Chiré steht halt komplett frei, also äh, da interessiert sich gar nicht mehr hier irgendjemand dafür, dass, dass er da quasi komplett alleine ja. steht, äh, der hätte ja auch noch Zeit gehabt, den Ball anzunehmen und so reinzuschieben, also ähm, ja, ja.
0: Also mich hätte es auch persönlich gefreut, nicht nur für Chirin, sondern auch für Ditkin, wie der den Ball da noch holt, also sich den erkämpft sozusagen. Ja. Der Ball war ja schon bei euch eigentlich. Ja. Und er macht dann nochmal den Schritt, geht nach, Stochert nach, Stochert nach. Also es ist natürlich auch eine kleine Waffe bei so einem Wetter. Und er mit seiner, mit seinem, ja, wie soll ich sagen, er ist ja auch ein Kraftpaket und hat auch ein gewisses Tempo. Den kann man dann natürlich nochmal gut bringen, auch ein ganz anderer Spieler als Maki Nock. Auf der Position und dann, ja, er holt sich den Ball und dann flankt dann rein und dann macht Chiré so eine Art, ne, äh, so eine Mischung aus, aus Seitfall und, und Fallrückzieher eigentlich. Ja, war auch eine sehr und, schöne Figur. Äh, ja, das stimmt, genau. Und da habe ich natürlich wieder später den, den, den VR gehasst dafür. Weil <lacht> du bist da, du jubelst, du bist in Ekstase, du klatscht mit den Leuten ab. Äh, ja, verstehen. Ja. Und dann dauert das irgendwie gefühlt, naja, wie, wie lange war es nachher? Eine Minute wahrscheinlich nur oder so. Ja. Aber trotzdem ist das eine, eine Ewigkeit und dann wird das abgepfiffen. Klar, war abseits, habe ich dann nachher nochmal im Fernsehen gesehen, ist auch zurecht. Aber ja, schade, das hätte ich ihm gegönnt. Das wäre auf jeden Fall dann nochmal in der Auswahl Tor des Monats gewesen, aus einem Spiel, glaube ich. Ne? Ja. Ja, schade. Ja, und ansonsten, ja, macht Guido den, den Deckel zu. Ähm, auch, ich weiß gar nicht, wer den in der einen Hälfte geklettert den Ball. Also der hat ihn dann halt von, ja, aus der einen Hälfte halt hoch nach vorne und Dittgen verlängert den auf, auf Burgstaller, den Ball. Und Bogi, der, ja, wie soll ich sagen, der diddelt ihn mehr rein, als er, als er ihn schießt, glaube ich. Ja. ja war jedenfalls so Aber also das ist natürlich auch die Souveränität eines Burgstallers, den dann auch so zu machen.
1: Ja, und dann im Kopfballduell ja gegen Joshua Mees, der ja auch jetzt nicht der mega Kopfballverteidiger ist, sondern ja eher unser Außenstürmer, äh, ja, war dann natürlich da auch unterlegen und dann geht so ein Ding halt auch rein. Also einerseits, weil, wie gesagt, bei uns eh nicht lief und wir haben ja dann ja auch nachher nochmal alles nach vorne geworfen. Aber, wie gesagt, vom Ergebnis absolut äh, gerechtfertigt.
0: Ja, also ich würde sagen, so ein 3-0, das ist genau das Ergebnis, was das Spiel auch wieder gespiegelt hat. Das war nicht so hoch und nicht zu, nicht zu niedrig. Das war einfach genau so, genau. wie ich es gesehen habe.
1: Genau, weil ich muss, wie gesagt, äh, gar nicht, äh, um jetzt was gegen St. Pauli zu sagen, aber ich fand halt, St. Pauli war jetzt an dem Tag eigentlich keine extrem starke Mannschaft. Also mm -hmm. ähm, hätte da ein anderer Verein gespielt oder, oder Holstein einen guten Tag gehabt, dann hätte es da auch vielleicht unentschieden enden können. Ne? Mm -hmm. ähm, weil, weil viele extrem gute Torchancen haben sich ja beide nicht, nicht erarbeitet.
0: Also, nicht. Oh. Aber ich habe das Gefühl, bei St. Pauli auch immer noch, die könnten auch noch eine Schippe drauflegen. So, das war auf jetzt jeden dann Fall. so das allgemeine Niveau des Spiels, glaube ich. So war so, was ich vorhin auch schon meinte, war jetzt nicht ganz so schnell, aber wie gesagt, war ja auch warm, war schwül, Vorbereitung war da erstes Spiel, da will auch nicht jeder gleich alles riskieren, glaube ich. Ja. Ähm, Und ich glaube, ja. irgendwann merkt man auch,
1: man muss, man, St. Pauli musste auch nicht viel machen. Die haben die Bälle so bekommen von uns, <lacht> die mussten ja kaum noch in Zweikampf gehen, irgendwann so einfach ja. auf den Bass fahren. Ähm. Ja.
0: Ja, aber ich muss trotzdem sagen, unsere Abwehr, das ist, war ja letzte Saison auch so unser unser ja wie soll ich sagen unser, unser Lowlight. Ähm, das hat sie schon, das war schon richtig gut. Also ja. Auf jeden Fall. Äh, auch wie die Innenverteidigung funktioniert, dann das Offensive von Packerada, das eher defensiv interpretierte von Luca Zander auf der anderen Seite. Also ja. Und ja, man hat auch immer das Gefühl,
1: äh, finde Becker ja, super Spiel gemacht. Ja, ja. ja. Also.
0: Ja, der macht jetzt auch, man hat das auch gemerkt, der, der agiert ganz anders, als wenn, ähm, wenn Salazar jetzt da wäre. Der war ja immer sehr offensiv und der ja. Becker hat ihn eher mit dem Rücken freigehalten. Jetzt merkt man so, wie die Kreativität dann auch nach vorne von, von Finole rauskommt. Ne? Ja. Ja, ja. so viel zum Spiel. Ansonsten noch mal so zum Drumherum. Also auch das Rausgehen und so weiter war alles super entspannt. Der Dom wird gerade aufgebaut. Beginnt am Freitag. Und trotzdem, obwohl das so probevoll überall war, da äh, konnte man schon genügend Abstand halten und entspannt nach Hause gehen. Das war gut. Also ich bin da mit einem richtig guten Gefühl nach Hause gegangen gestern. Und würde mich auch freuen, wenn ich dann im Derby dabei sein kann. Mal gucken, wie das dann geregelt ist. Es ist ja noch ein das bisschen ist ja Zeit. Gutes
1: Zeichen, wenn das schon mal gut lief.
0: Genau, das ist ja noch ein bisschen Zeit. Das ist ja noch Ist äh, das Spiel jetzt bei uns äh, auswärts bei Aue. Und dann haben wir noch das Pokalwochenende. Insofern ist er noch ein bisschen Tiet. Äh, natürlich muss man gucken, wie das ist, wenn Derby ist und Dom ist. Ja. Schon ein bisschen schräg Freitagabend. So, Müssen wir mal gucken, wie das so alles so läuft. Ja, genau. Ja, ansonsten, ähm, wir wollten noch mal kurz drüber reden, Pike. Äh, ihr spielt ja gegen, gegen Schalke zu Hause nächstes Wochenende. Genau. Die auch gegen einen Hamburger Verein verloren haben. Ähm, ja. Da erstmal vorab, äh, weißt du schon, wie das so mit ZuschauerInnen geregelt ist bei euch?
1: Ja, also es sind zugelassen, ich glaube, das waren jetzt 4.100. Ähm, eigentlich müsste, wenn es diese 50-Prozent-Regel ja gibt, müssten wir auch bei so knapp 5.500. Warum es jetzt genau 4.100 sind, äh, gab es jetzt noch keine große Begründung, wahrscheinlich halt weil das Land das sonst nicht akzeptiert hätte, also Schleswig-Holstein. Da könnten ähm, aber
0: immer noch so VIP-Plätze äh, nicht kommuniziert sein oder so, glaube ich, könnte könnte sagen. Kann, kann auch sein, weiß man nicht. Das ist ja. natürlich
1: ärgerlich, weil wir haben jetzt, äh, wenn man den Zahlen so glaubt, 5.900 Dauerkarten, so grob. Das heißt, äh, mhm. weniger Plätze als Dauerkarteninhaber, was wiederum heißt, äh, gerade gegen so einen namhaften Gegner wie gegen Schalke, dass es da bestimmt äh, ordentlich Chaos geben wird äh, um die Tickets. Mhm. Aber dann mal schauen. Ich hoffe mal, dass das, äh, ja, wenn es auch gut läuft, äh, dass das dann die nächsten Spiele auch noch ein bisschen hochgeht von den Zuschauerzahlen. Ähm, bleibt abzuwarten.
0: Ja, also bei uns waren es ja jetzt auch 8.900 bei 15.500 Dauerkarten. Mhm. Und der Run war jetzt gar nicht so groß. Das liegt wahrscheinlich äh, zum einen, dass noch Ferienzeit ist in Hamburg. Zum anderen gibt es natürlich immer noch eine große, oder eine, eine Menge an Menschen, die noch gar nicht ins Stadion wollen, weil sie noch nicht geimpft sind. Keine Ahnung, ja. weil, sie, weil sie damit nicht, nicht, nicht gut klarkommen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Insofern, also ich hatte mir die Karten ja gleich vorletzte Woche Donnerstag um 10 Uhr geklickt und ich hätte die auch noch drei Tage später bekommen, die Karten. Also, das habe ich das mitbekommen. So. Also es
1: gab noch relativ ja. lange Karten.
0: Genau, genau. Wisst ihr denn schon oder weißt du schon, wie das bei euch geregelt sein wird, sozusagen online bestellung wie das abläuft? So genau, abmacht?
1: also der, die werden einfach im Online-Ticket-Shop freigeschaltet für alle, die eine Dauerkarte mhm. dort hinterlegt haben. Mhm. Und dann ist es, äh, ja, hoffen, dass der Server hält und wer klickt am schnellsten, <lacht> denke ich mal. Ja. Also ich kann nicht einschätzen, ob, ob da äh, auch Karten eine längere Zeit verfügbar sind, gerade gegen Verein wie Schalke, weiß ich nicht, wie da denn das Interesse ist. Ähm, Letzte Saison, Ende letzten Saison ging es eigentlich, wo wir dann ein, zwei Mal wieder Zuschauer hatten. Aber mal, mal sehen. Kann natürlich auch sein, dass jetzt nach so einem Saisonstart auch wieder ein paar jetzt nörgeln und sagen, Stimmt. nee, bä, bä, ja. kennt man ja auch. Also wenn man so ins Internet schaut, in die Foren sind wir natürlich schon lange abgestiegen nach dem Spiel. <lacht> <lacht> äh, ist der Klassiker. Ja, der Klassiker. Mhm. Genau.
0: Naja, mal schauen. Aber bei euch ist ja auch noch Ferienzeit, glaube ich, ne? nächstes Wochenende. Ja, ja. Ja, das zieht immer noch ein bisschen, ein bisschen Leute ab, deswegen ist das eigentlich gar nicht schlecht, jetzt das erstmal so zu testen, zu gucken. Ja. Also ich denke mal, wenn wir das wieder so machen, wie jetzt gegen euch, dann wird das natürlich, da werden viel mehr, glaube ich, vom Derby, vom sitzen, um da Karten zu bekommen, davon gehe ich mal stark aus. Ja. Das Zumal wir dann ja auch irgendwie noch gucken müssen, dann ist ja auch schon auswärts -Fans regelung irgendwie, gibt ja dann ja auch schon am dritten Spieltag, ne?
1: Genau. Mal schauen. Manche, manche Vereine haben ja jetzt sogar schon Auswärtsfans, wie ich in der Konferenz gesehen habe. Also es waren ja ein ja. paar Karlsruher in Rostock. Ähm, ich glaube Regensburg, ja. in Darmstadt. Also ich habe es überwiegend in der
0: dritten Liga wahrgenommen. und Da war es ja auch schon offiziell, glaube ich, mit äh, Gästefans. Ich ja. weiß gar nicht. In der zweiten Liga ist ja auch immer Ländersache. Ne? Letztendlich. Genau. Genau. Und wenn das da zugelassen wäre, okay. Ich hatte das nur gesehen, was war das? Havelse gegen, gegen Saarbrücken im großen Stadion von Hannover. Und da waren halt auch ja, eine Gruppe Saarbrücker halt so, ja. ja. Das ist ein Riesending. Ja. Genau, ja, mal schauen, wie das dann ist. Aber erstmal, wie gesagt, haben wir jetzt ja nächstes Wochenende und dann, also bei euch wird wahrscheinlich noch keine Auswärtsfans erlaubt sein wahrscheinlich.
1: Nee, also gehe ich nicht von aus. Nee. Also. Gibt, gibt, es gibt keine Infos dazu, deswegen gehe ich davon aus, dass, dass keine Schalker Fans zugelassen sind. Ja.
0: Ähm, ja. Ja. Also Aue hat sich ja auch quasi dieser Empfehlung entzogen, der, der, der 50 Prozent, die bieten ja 70 Prozent, aber bei sich im Stadion genau. ist es okay. Wochenende, aber ja. ich, auch ohne, ohne Auswärtsfans. Also die, ich habe nur Informationen äh, zum Pokalspiel in Magdeburg, da ja. gibt es ein Auswärtskontingent von 1500 Karten, glaube ich. Ja gut, die haben aber auch ein
1: Stadion, wo die das natürlich gewährleisten ja, können.
0: Genau, schon ein bisschen größer, genau. Ja, was denkst du denn so sportlich gesehen ähm, gegen Schalke nächstes Wochenende? Ja,
1: ja also ganz, ganz schwer, äh, wenn wir erneut so spielen, dann gehen wir da, glaube ich, unter. Auch wenn Schalke jetzt nicht extrem stark war gegen den HSV. Aber die haben ja nun mal einfach äh, eine extreme Qualität noch im Kader. Ähm, ich hoffe, dass da schon so ein kleiner Ruck durch die Mannschaft geht, dass erkannt wurde, wo drückt der Schuh, was waren die Fehler und dass sie schnell aufgearbeitet werden, dass da mal auf den Tisch gehauen wird und dann hoffe ich, dass da so eine kleine Trotzreaktion gezeigt wird und ähm, mit dem Unentschieden
0: könnte ich dann auf jeden Fall schon gut leben. Ich würde auch dem Ole Werner zutrauen, dass der relativ schnell da die richtigen Schlüssel rausgezogen hat aus einem Spiel wie gestern. Ja, das, das
1: kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Gegebenenfalls ein, zwei, drei Spieler tauscht, das Spielsystem anders macht. Je nachdem würde ich ja, ihm alles zutrauen.
1: Ja, das,
0: das denke ich auch. Ja, ansonsten, Pike, willst du noch was loswerden heute Abend?
1: Ach, ach nö. Das, das war so ernüchternd, das, das Wochenende. <lacht>
0: Ja. Alles, alles Also, ich kann, gut. Ja. Ja. also das bereden wir ja auch immer im Team so. Also ich meine, wir haben es ja manchmal so, dass wir dann wochenlang verlieren und dann diese Gespräche führen. Ja. Du kannst also ein bisschen froh sein, du hast das nur einmal. Ich glaube, du warst auch schon ein, zwei Mal dabei, als ihr gewonnen ja, habt. Ne? Ja, ja. <lacht> Gut, ja, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, nach so einem Spiel dann trotzdem mit mir zu sprechen und nochmal in Austausch zu gehen. Und ja, wünscht ihr alles Gute erstmal jetzt gegen, gegen Schalke am Wochenende. Ja, ebenso. Und für, für die restliche Saison mal gucken, wer von uns mit wem dann äh, im Rückspiel spricht, wenn wir, wenn wir bei euch spielen.
1: Genau. Lief ja letztes Mal da nicht so gut für euch, denn war das jetzt auch okay, dass ihr jetzt mal das Heimspiel gewonnen habt. Hab ich auch
0: gestern gedacht. Ja. Weil das war ja schon eine ganz schöne Abreibung, die wir bei euch da bekommen haben beim ja. letzten Mal.
1: Und da denke ich mir auch, ja. wenn manche, manche Holstein-Fans schon so durchdrehen, wo ich, da dachte ich mir auch, da hat St. Pauli auch wirklich ein extrem schlechtes Spiel abgeliefert, aber insgesamt ja eine super Rückrunde gespielt. Also, ja. was, was manche da aus einem Spiel schon lesen, ist ja immer sehr abenteuerlich. Ja, das
0: ist immer wieder überrascht, was Leute in Foren oder auf Social ja. Media Kanälen so, so von sich geben. Ja. Allerdings, ja. ja. So ist das, Pike, vielen Dank, grüßt deine lieben Mitstreiter von mir. Das mache ich. Und ja, alles Gute, wie gesagt, und wir hören und sehen uns garantiert irgendwann wieder. Das haben wir genau. schon so oft gemacht, machen wir auch wieder. Und ja, vielen Dank für heute Abend. Sehr gern. Feig. Okay, ich sage nochmal, ich hatte es schon erwähnt, wir fahren nach Auer am Wochenende und da wird Bobby äh, zwei Folgen zu aufnehmen, ebenso wie gegen Magdeburg. Also vier Folgen dann mit Bobby in den nächsten zwei Wochen. Und ja, den HörerInnen wünsche ich erstmal noch eine schöne Woche und Sag bis bald, Forza bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.